0: Podcast mit Tatjana Lackner. In diesem Podcast geht es um die Klaviatur der acht Töner. Welche verschiedenen Gesprächstypen gibt es überhaupt und wie kann ich mich optimal auf die einstellen? Denn in Wahrheit ist es in der Kommunikation ja so, wir alle stecken in einer Kommunikationssituation, wir kommen aus einer oder bereiten uns auf die nächste vor – und nicht immer ist es nur die inhaltliche Vorbereitung, zum Beispiel in einem Verkaufsgespräch oder für eine Besprechung in einem Meeting, die da wesentlich ist, sondern auch sich zu überlegen, wie sind die Machtverhältnisse im Raum, mit welchen Menschen werde ich zu tun haben, wenn ich die schon kenne und wie kann ich mich auch typgerecht am besten auf die einstellen. Und für alle, die irgendwann mal ein Musikinstrument gespielt haben, denen wird vielleicht noch also im optimalen Fall, wenn es Klavier war sogar, wird die Klaviatur noch ein Begriff sein. Und ich habe da mal so diesen C bis C, dieser Klaviatur der acht Töne, jeden Ton einen Typus zugeordnet. Natürlich jetzt, um es besprechen zu können, auch ein bisschen schablonenhaft und Stereotyp, sonst könnte man nicht drüber reden. Aber auch, damit man sich ein Bild macht und sich überlegt, ja, da fällt mir, fällt mir vielleicht der oder der aus dem, aus dem Bekanntenkreis oder aus dem Arbeitsumfeld ein. Tatsächlich, wie könnte ich denn mit dem besser umgehen? umgehen. Das erste C ist der Choleriker. Choleriker zeichnet aus, dass sie schnell in die Luft gehen, durchaus auch heftig unter die Gürtellinie schlagen, wenig Widerspruch dulden, sich sehr schnell, wenn sie dann so richtig im Saft stehen, provoziert fühlen, untergriffig werden, laut werden, auf die Palme gehen, auf 180 sind. Ach. Wie geht man mit so jemandem um? Denn das ist ja nicht leicht. Wenn ich sowas als Chef habe, kann ich ja jetzt nicht den zurück anblären. Oder da zu früh die pädagogischen Knöpfe zu drücken, die man sagt, nein, ich kann sie total verstehen. Das macht den Choleriker nur noch wilder. Der muss jetzt mal ausdampfen und sich mal auskübeln. Aber Abhilfe schafft durchaus... Choleriker haben die Eigenschaft, dass sie sehr oft auch so ein bisschen sanft paranoid sind, wenn man sich überlegt, welche gemeinsamen Feinde haben wir denn da? Mit welchem Argument von außen könnte ich ihm dem kommen, wie zum Beispiel... Herbert, ich verstehe total, dass du dich jetzt ärgerst, aber mir fallen da jetzt drei Leute aus der Nachbarabteilung ein, die sich riesig freuen, wenn wir bei diesem Projekt, wo wir zusammengeschweißt wurden, irgendwie einen Bauchfleck hinlegen. Also da gibt es genug, denen es recht ist, wenn wir hier versagen. Also auch ein bisschen den Feind von außen zu spiegeln. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, nachdem der so am Schäumen ist und nichts funktioniert und immer muss ich mich um alles kümmern und so weiter, auch ein bisschen mit Konsensfragen ihn zurückzuholen. Nämlich sich zu überlegen, okay, bei allem, was jetzt furchtbar ist, was dürfen wir auf keinen Fall ändern? Also was funktioniert schon? Denn sobald man dem wieder ein bisschen auf die Straße, des, okay, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und damit ist man einverstanden und man sagt, du Herbert, bei allem, was wir jetzt ändern sollen, sag uns bitte drei Dinge, die auf jeden Fall bleiben sollen. Nicht, dass wir nachher dann wieder die Schwierigkeiten haben. Das hilft ihm auch wieder ein Stückchen konstruktiver zu sein und von der eigenen Palme- und Choleriker Geschichte runterzukommen. D, von wegen CDE, ist der Denkfaule. Ja, der Denkfaule ist wirklich ein Problem, weil der Denkfaule hat echt keine Ahnung, ist auch zum Teil super gelangweilt von Themen, dem sind viele Sachen wurscht, wo man sagt, oh mein Gott, wie kann einem sowas wurscht sein, äh, ist ein Beschwichtiger, findet alles nur halb so schlimm, ist wenig gebildet und auch noch stolz drauf. Und es ist insofern ein bisschen gefährlich, denn wenn jetzt manche, die zuhören, vielleicht selber Führungskräfte sind, dann warne ich davor, das ist jemand, der einem gerade in der Führung sehr oft ein Problem werden kann. Denn natürlich hören wir als Führungskräfte gerne dem Menschen zu, die sagen, du, so schlimm ist es nicht. Und da haben wir schon schlimmere Dinge, die anderen übertreiben da. Natürlich hört man dem lieber zu, als alle, die jetzt rumtoben und warnen. Aber in Wahrheit verwechselt man dann als Führungskraft Souveränität mit Phlegma. Denn der Denkfaule ist in Wirklichkeit ein, ein mental fauler Phlegmatiker und nicht unbedingt der große Souveräne. Also Abhilfe schafft ihn mit den Gefahren zu konfrontieren, wo man sagt, du, wenn dir das da jetzt wurscht ist, wohin, wohin kommen wir aber dann letztlich, wenn wir bei dem Projekt also da sagen, wir schauen uns das nicht genauer an, was hat das dann für Konsequenzen all along, was sind Folgeschäden möglicherweise, mit welchen Kundenbeschwerden müssen wir dann auch, auch rechnen. Also diese mangelnde Anteilnahme auch im Meeting durchaus ein bisschen für andere sichtbar macht. Es hat keinen Sinn, sich im Meeting über einzelne Akteure selber zu ärgern. Und das Gefühl zu haben, das merken jetzt eh alle anderen auch. Nein, die anderen merken es nicht. Weil jeder ist in seiner Wirklichkeit, in seinem Film gefangen. Und wenn man Dinge aber sichtbar macht und klar macht, du hast nicht das Gefühl, wenn du da jetzt sagst, es ist nur halb so schlimm, dann liegt es doch nur daran, dass du da jetzt nicht genauer hinschauen willst. Aber wir hätten alle along dann schon Probleme. Dann ist es auch den anderen verständlich. Also den zu konfrontieren und diese Passivität äh, hier aufzuknacken, und auch ein bisschen die mangelnde Zivilcourage, die oft dahinter steckt, anzusprechen und ihn zu gemeinsamen Lösungsschritten zu mobilisieren. Jetzt hat man CD, damit kommt Eder Eigenlobhudler. Der Eigenlobhudler findet sich großartig. Nicht nur sich, sondern auch seine Peergroup. Und das ist übrigens der Grund, warum er sehr oft von anderen auch gemocht wird, weil er natürlich nicht nur bei jeder Gelegenheit sich selber in die Auslage stellt, der ist ein super Eigenvermarkter, sondern auch die, die mit ihm in der Abteilung sind und dafür mögen sie ihn natürlich. Also von dem kommen dann Sätze wie... Naja, also da hättest die Claudia fragen müssen, bei mir in der Abteilung, danke Claudia übrigens, die könnte euch genau zeigen, wie das bei dieser und jener Einstellung geht. Oder der Herbert, der dankenswerterweise das letztes Jahr schon gemacht hat, übrigens super Herbert, also der könnte euch ein Lied singen von, natürlich mögen den Claudia und Herbert jetzt, wenn sie selber namentlich für anderen genannt werden, aber also in Wahrheit, kocht er nur sein Süppchen und versucht, sich in die Auslage zu stellen, indem er eben sich auf die Schultern auch von anderen mit draufstellt. Der mag gerne übrigens auch sowas wie Affirmationsformeln. Von dem kommen dann zum Beispiel Sätze wie Sag niemals nie. Warum? Warum sollte ich als Unternehmer nicht gewisse Machenschaften für mich ausschließen? Oder Naja, es kann nur noch besser werden. Wie wir weltpolitisch gerade sehen, kann es auch täglich bedeutend schlechter werden. Oder Naja, für mich ist das Glas nie halb leer, sondern immer halb voll. Also das sind so klassische Affirmationen. Und das hilft schon auch, wenn man die aufbricht und ihm da klar macht, dass das vielleicht jetzt also nicht der große Ansatz ist, ähm, seine Redeenergie auch ein bisschen stoppt, indem er ja, Ihn fragt, du, aber super, dass das die Claudia und der Herbert toll gemacht haben bei dir in der Abteilung letztes Jahr, aber das hilft doch jetzt, Simone, in dem Fall gar nichts. Was wäre denn da jetzt deine Empfehlung, als ihn auch ein bisschen mit hinein verheiratet in gewisse Lösungsprozesse, damit er nicht nur die Bühne hat im Meeting, um seine Wunderbarkeit, seine Herrlichkeit hier in die Auslage zu stellen. Und damit sind wir bei F. F. dem Faktentyran der Faktentyrann ist kein Depp. Der kennt jede Studie, ist natürlich ein bisschen eine Gesprächsbremse insoweit, weil er echt ein Besserwisser ist und also wenn man den fragt, wie spät es ist, dann erklärt er einem die Uhr und natürlich gerne auch historische und zeitintensive Ausflüge auf Nebenschauplätze zu einem Thema unternimmt, die jetzt nicht alle im Meeting interessiert, aber man muss schon sagen, der Faktentyrann kennt die Zahlendatenfakten, der hat wahrscheinlich in dieser Finance-Welt zum Beispiel auch recht. Also da das stimmt schon auch, was er behauptet. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo viele dann nicht wissen, wie gehe ich mit jemandem um, weil der hat ja eigentlich recht, wenn der sagt, wir haben uns ausgemacht, fünf Prozent mehr EBIT, dann ist es ja wahr. Da kann man auf die Emotionen appellieren und ihm seine ökonomisierte Mathematik lassen. Also indem man klar macht, okay, Du, ich glaube, inhaltlich hast du da einfach recht. Ja, wir haben das ausgemacht, 5% mehr EBIT. Aber die Frage ist, welches Statement würde unser Unternehmen abgeben, wenn wir da jetzt klar Kahlschlag beim Personal machen? Also ist das was, was uns dann im Endeffekt nicht wesentlich mehr Schaden bringt, als das, was wir da jetzt unmittelbar einsparen? Das sind nämlich Dinge, womit der Faktentyran recht schlecht umgehen kann. Er ist nicht der Schlagfertigste. Einer der Gründe Warum er so sehr sich hinter Zahlen, Daten, Fakten versteckt, ist, weil sie ihm Sicherheit bieten. Er hat das Bedürfnis nach Sicherheit und Zahlen, Daten, Fakten geben natürlich eine eigene Wirklichkeit und damit Sicherheit. Und da kann er dann mit Killerphrasen, Zwischeneinwänden und vor allen Dingen emotional gesteuerten Argumenten gar nicht so gut umgehen. Das war F. Damit sind wir bei G. G der Gutmensch. Also jetzt machen wir das mal, nachdem man das im Podcast ja ein bisschen sprachlich bebildern muss. Nehmen wir uns meine Dame, damit es nicht immer nur ein Typus ist. Sagen wir, die ist 55, eine Gutmenschin also. Und was zeichnet die aus? Gutmenschen gendern gerne. Die gender, dass es die Zwischenwände umschmeißt. Die ist sehr politisch korrekt, sehr moralinsauer, nimmt die Sachen sehr ernsthaft und auch ein bisschen bedeutungsschwanger. Ist politisch gebildet. Für viele wirkt sie so ein bisschen sozialromantisch und damit realitätsfern. Und natürlich, wenn man es jetzt mal genau nimmt, die Gutmenschen sind die Menschen, die schon auch wegen denen wir seit ja seit zig Jahrzehnten sterben. Also wenn ich an meine, an meine Kindheit denke, was war am Anfang? Atomkraft war die große Gefahr. Atomkraft, nein danke, dann kam saurer Regen, Waldsterben. Dann kamen, glaube ich, die Tiere im Sinne von Vogelgrippe, Kreuzfeld-Jakob, Rinderwahnsinn, Anthrax. Mittlerweile sind wir bei, ja, natürlich Polkappenschmelzen und mittlerweile Klimakatastrophe und Klimawandel. Also, will sagen, das ist zwar nicht unrichtig, was sie sagt, aber sterben tun wir schon seit vielen Generationen und vielen Jahrzehnten. Und das kann man schon auch, das schafft Abhilfe, ihr zu sagen, du, das Zukunftsengagement zu loben und zu sagen, du, ich finde es cool, dass du dich da einsetzt und dass dir auch wirklich wichtig ist, welchen Beitrag unser Unternehmen hier in der Nachhaltigkeit hier leistet. Also das kann man schon loben, weil damit hat sie ja recht. Aber ihr schon auch zu zeigen, dass ihre überengagierte, moralinsaure Attitüde natürlich auf der anderen Seite genau das Gegenteil bewirkt. Und das ist auch im politischen Alltag zu beobachten, von wegen Pegida, Non-Pegida, wann immer Menschen sehr überzogen politisch korrekt waren. In den 80er Jahren ging das ja mit der Political Correctness los. Es hat immer dann auch eine Gegenbewegung ausgelöst. Dass wir heute mit Trump zum Beispiel weltweit die Brüskirem im Förmarsch oder eben auch viele andere, die nicht aufgrund ihres guten Benehmens in die Chefetage gekommen sind, ist genau die Kehrtwendung, wo man sagt, es ist die Gegenbewegung. Also wegen sehr viel Gutmenschen, die es übertreiben, sammeln sich auf der anderen Seite der Gesellschaft dann radikale Mächte, die dann auch irgendwie auf die Straße gehen. Und das ist schon beim Gutmensch mehr der Fall als jetzt beim Denkfaulen. Nein, wegen dem Denkfaulen geht niemand auf die Straße oder geht irgendwie demonstrieren. Also Abhilfe schafft diese moralische Instanz anzusprechen und zu sagen, hast nicht das Gefühl, das ist auch gefährlich, wenn du das da so übertreibst. Ist es nicht besser, wenn wir versuchen, schrittweise hier zu einem gemeinsamen Ziel zu kommen, auch ein bisschen die Gefahren von dieser sehr oft ideologisch aufgeheizten Einstellung zu hinterfragen. Und vor allen Dingen also schon auch klar zu machen, gefährdest du nicht uns und unser Unternehmen jetzt gerade damit? Also so wichtig das ist, was du da sagst und die Ideologie, aber ist es nicht auch ein bisschen gefährlich, da jetzt hier rumzuzündeln? Und damit sind wir bei A. Also wir hatten C, D, E, F, G, A, A, der anti -Held. Wie können wir uns den vorstellen? Der Antiheld ist jemand, nehmen wir es mal ganz, also hier plakativ, also der hat einen schwarzen Rollkragenpulli an, ist vom Alkohol, dem Nikotin und dem Leben gezeichnet. Wenn man genau sein will, ist natürlich auch möglicherweise in seiner Welt Karl Lagerfeld so ein klassischer Antiheld gewesen in der Modewelt, der liebt Verschwörungstheorien, für den sind wir für den Antiheld alle miteinander wirkliche Loser, weil wir zahlen ja noch in ein Steuersystem ein und wir zahlen ja noch unsere Sozialabgaben. Also der der hat Systemkritik und Gesellschaftskritik hoch 5. Und damit natürlich sind wir alle auch irgendwie die Lemminge in seinen Augen, die irgendwo noch wo mitmachen, wo er doch längst begriffen hat, dass es anders funktioniert. Der Antiheld ist nicht dumm. Der ist schon intelligent, der ist auch rhetorisch gut. Er ist so ein bisschen verliebt in eigenartige Verschwörungstheorien und Konzepte. Und seine Achillesferse, und da kann man ihn vielleicht kriegen, ist die Eitelkeit. Denn der Grund, warum er immer noch zu Podiumsdiskussionen, zu Talkshows, ins Fernsehen, immer noch zu uns ins Meeting kommt, ist ja, weil er eitel ist und weil er noch irgendwo mit dabei ist. Und da hilft es dann schon, wenn man ihn fragt, okay, wenn deine Lösungskompetenz, also welche Handschrift wäre denn Deine Lösungskompetenz, wenn du mal einen Drei-Stufen-Plan machst, was wäre denn jetzt das Richtige aus deiner Brille? Also da kann man ihn schon mit hinein verheiraten und gleichzeitig seine Verschwörungstheorien und eigenartigen Konzepte aufdecken. Vor anderen auch, damit die sehen, dass das einfach zum Teil ein Schmarrn ist. Und damit sind wir bei H. H, dem Harmonizer. Der Harmonizer ist der häufigste Typ auf unserem Planeten. Eigentlich ist der ja ein ganz netter Kerl, der will verbinden, der ist jemand, dem ist Harmonie wichtig, was ja mal grundsätzlich also zutiefst positiv ist. Aber damit kommt er halt auch immer wieder zwischen die Stühle, zwischen die Fronten. Das sind sehr oft Menschen, die zwischen der eigenen Frau und der eigenen Mutter stehen oder die bei den Kindern dazwischen stehen oder zwischen äh, dem Chef drüber und dem Mitarbeiter drunter das Verbinden wollen ist gut, das Problem nicht klar Stellung zu beziehen, ist natürlich verwerflich. Und damit wirkt er auch ein bisschen entscheidungsschwach, denn der macht aus jeder Entweder-oder-Frage eine Sowohl-als-auch-Antwort und ist damit ein bisschen ein Aal, den man nie wirklich packen kann, wo man sagt, na was jetzt, soll man das jetzt machen, ja oder nein? Sondern das muss man dann immer situativ entscheiden oder da müssen wir uns zusammensetzen, das kann man jetzt so global nicht beantworten. Und damit macht er natürlich schon seine Umwelt wahnsinnig, weil die dann sagen, naja komm, also du musst jetzt was entscheiden, wir wollen es jetzt wissen, bist du jetzt mit dabei? oder nicht. Am besten kann man dem Harmonizer wahrscheinlich durch den Faktor Zeit ein bisschen zu Leibe rücken, indem man sagt: Du, pass auf, das Angebot steht. Das Angebot haben wir heute genau bis 14 Uhr und bis dorthin müssen wir es entschieden haben. Weil danach müssen wir nicht mehr drüber nachdenken. Also Zeit ist manchmal was, was ihn ein bisschen in die Gänge bringt. Zeitdruck. Und Fallbeispiele, wo man sagt, du siehst du da nicht auch die Gefahr, wenn wir da jetzt gar nichts entscheiden oder so ein bisschen dazwischen lavieren, dann ist es eigentlich das Gefährlichste, das man machen können. Weil die schlimmsten Dinge auf diesem Planeten sind passiert, weil irgendjemand es gut gemeint hat und irgendwo im Lau war. Also nicht immer ist ja die Wahrheit in der goldenen Mitte und dem auch ein bisschen zu zeigen, dieser Mittelwegsfanatismus ist nichts, was dem Unterfangen dient, sondern eher jetzt den Prozess erlahmen lässt. Und damit sind wir jetzt beim anderen C. Das erste C war ja besetzt beim Choleriker. Jetzt sind wir beim Clown. Und seit Stephen King wissen wir, es gibt nicht nur nette Clowns. Es gibt auch richtig böse. Und sie sind vor allen Dingen in unseren Unternehmungen deswegen eine Gefahr, weil sie die Reporting-Lines nicht einhalten. Die Reporting-Lines, wie zum Beispiel Mitarbeiter, reportet an Abteilungsleitern, Gruppenleiter, Bereichsleiter, der an M1, M2-Vorstand der kocht sein eigenes Süppchen, der Clown, denn der kennt immer, du, der kenne den Vorstand von da und ich kann da das machen, der mocht immer irgendwas für andere, ist super vernetzwerkt, kennt Gott und die Welt und hält aber nicht ein, was eigentlich von ihm gefragt wird, weil den kennt er vom Golf und den kennt er eh davon und in Wirklichkeit kocht er immer nur sein eigenes Süppchen und will so ein bisschen auch als Hans Dampf in allen Gassen, lässt er sich auch schwer führen. Die Gefahr beim Clown ist, der wird von allen, oder von vielen gemocht, weil er ja so witzig ist, sehr amikal ist, auch so ein bisschen, was für Frauen wirklich unpackbar ist, sexistische Witzchen hat und auch ein bisschen so anrüchige Dinge. Naja, wer hat, der hat. Wo man sagt, oh Mann. Und wenn man aber dann als Frau reagiert mit einer Bitte, können wir da sachlich bleiben? Dann ist man natürlich die Zicke, weil er ist ja so lustig und er ist ja der, mit dem sich viel mehr identifizieren. Also Abhilfe schafft nicht sich auf sein humoriges Niveau zu begeben oder herablassend zu sein, das ist nicht das Thema, sondern lieber auch ein bisschen zu schauen, seine Bildungslücken aufzudecken. Beim Clown dürfen wir das erste Mal zum fakten werden. Bei dem können wir ein bisschen kontern mit Zahlen, Daten, Fakten, denn bei dem ist dahinter relativ wenig los. Also wenn man dem ein bisschen kommt auch mit, okay, ich, ich verstehe, dass das für dich gut funktioniert hat, aber wie schaut das für uns im Q4 aus? Also im vierten Quartal, da hat der dann nicht so viel Text. Und das ist durchaus auch was, was kooperativ ist für andere, wo man dann nicht der Herablassende ist, sondern auch den Clown, dem ein bisschen begegnen konnte. Aber Vorsicht, weil er ist lustig und viele mögen ihn. Wenn das nächste Mal ein Kundengespräch bei Ihnen im Kalender steht und Sie den Kunden auch schon ein bisschen kennen, dann bereiten Sie sich nicht nur inhaltlich vor, nach was braucht er oder welche Themen werden da besprochen, sondern auch welcher Typ sitzt mir gegenüber. Wie kann ich dem am besten begegnen, damit das einfach schneller auch funktioniert, denn ich brauche für einen fakten deutlich andere Unterlagen, deutlich andere Aussagen Key-Messages als für jemanden, der ein Clown ist. Also sich selber mal zu fragen, wer spielt auf der Klaviatur meiner Nerven und wer macht mich wahnsinnig, mit wem kann ich weniger und wie kann ich dem auch besser entgegenwirken. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien, auf Facebook, LinkedIn, Xing unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog.